0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Doze crianças foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro só este ano. As primas Emily e Rebeca são o exemplo mais recente.
1: E até agora não está claro de onde vieram os tiros que mataram as duas meninas.
3: Pela primeira vez, a polícia militar se manifestou sobre a morte das duas crianças. Segundo a porta-voz, os PMs tentavam apreender um carro roubado quando ouviram os tiros. Em depoimento, eles afirmaram que não realizaram disparos de armas de fogo e eles aceleraram. Isso nós temos comprovação através do GPS da polícia militar. Mas a família das meninas contesta a versão da polícia.
4: Ele parou de frente para a minha rua, atirou e arrancou e foi embora, como se nada tivesse acontecido.
3: Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando começaram os tiros. Elas foram atingidas. Chegaram a ser socorridas por vizinhos, mas não resistiram. Há dois anos, a Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, é usada para atualizar o triste ranking da violência no Estado. Os nomes das duas primas já foram colocados aqui, ao lado de outras crianças mortas baleadas. Só esse ano foram 12. Por trás dos números e de cada nome desse, existem famílias dilaceradas, sonhos interrompidos e relatos de impunidade.
0: Quem fez, está doendo. E quem se escondeu, está doendo mais ainda.
3: As mortes provocaram protesto na comunidade onde as meninas moravam. Nas redes sociais, o governador em exercício, Cláudio Castro, se solidarizou com as famílias e prometeu dar uma resposta à sociedade. Os cinco PMs que participaram da ação foram ouvidos. As armas que eles usavam foram entregues na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A Anistia Internacional também acompanha o caso. Essa dor não vai desaparecer nunca
5: mais. Mas é preciso que a gente possa conseguir algum nível de, de justiça e reparação e garantia das autoridades que esse tipo de coisa não se repita.
1: Veja agora outros destaques do dia. O
5: ministro do Supremo
2: decide que o presidente Bolsonaro não pode abrir mão de depor em investigação.
1: Motorista do ônibus que caiu de viaduto reaparece e fala à polícia. Mercado financeiro eleva a previsão de inflação em 2020? São Paulo prevê início de vacinação contra a Covid em 25 de janeiro.
2: Na série especial, acompanhamos as forças de segurança do Paraguai contra as plantações de maconha.
1: Oferecimento Bradesco. As melhores histórias em um só banco.
2: Duas em cada três mulheres já relataram ter sofrido algum tipo de agressão. Muitas vezes, os ataques não deixam marcas pelo corpo, mas ferem mesmo
1: assim. Por isso, uma campanha quer abrir os olhos das vítimas de todo tipo de violência doméstica.
6: Carla já foi casada três vezes. Nunca apanhou, mas sofreu de outra maneira.
7: Palavras de xingamentos, humilhações, é, quando você tem... Ah, olha o celular e fica cuidando de, de, com o excesso da vida da pessoa. Nada disso é considerado normal, nada disso é normal. Quando você tem um abuso físico, fica aquela mancha, fica aquele roxo, fica... E quando você tem um abuso psicológico, qual é a ferida que tem dentro de você? E às vezes é por isso que demora tanto para dar um basta nas relações.
6: A violência doméstica nem sempre deixa marcas pelo corpo. São xingamentos, ameaças, chantagens emocionais que também machucam. É o lema de uma campanha de proteção às mulheres que acaba de ser lançada. Tudo isso é violência, sim. Mensagens como esta foram compartilhadas pelas redes sociais com o objetivo de alertar sobre certas reações do parceiro. Segundo uma organização internacional que trabalha em 121 países, Duas em cada três mulheres já passaram por esse tipo de problema.
8: Aquelas proibições de forma tão sutis são, sim, agressões que ela está sofrendo e que vai fazendo com que o seu emocional seja abalado.
6: Caso você não saiba, é possível registrar queixa de agressões mesmo aquelas que não são físicas, e dependendo da gravidade da denúncia, obter na justiça medida protetiva.
4: Quando ela está proibida de sair
9: de casa, que ela não pode conversar com as amigas, aí sim, nesse caso, ela tem que buscar ajuda, né? porque a violência já está muito grave, porque está privando ela é,
10: do seu convívio social.
1: Depois de uma semana do assalto que aterrorizou Criciúma em Santa Catarina, a polícia contabilizou o valor levado pelos assaltantes, 80 milhões de reais.
2: Hoje em Porto Alegre, mais um
11: banco foi atacado. A agência fica em uma das principais vias da capital gaúcha. Para invadir o banco, os assaltantes quebraram a parede de um restaurante, que fica ao lado, provavelmente no fim de semana, e aguardaram o um momento certo para agir.
12: Eles acabaram conseguindo não levantar suspeitas né, das pessoas que aqui passavam e conseguiram praticar essa ação realmente de forma extremamente discreta até o momento em que a própria instituição bancária realmente percebeu que estava sendo
11: atacado. Enquanto três assaltantes estavam do lado de dentro, pelo menos dois comparsas monitoravam a situação aqui fora. Além da quantia de dinheiro não revelada, a quadrilha também roubou as armas dos vigilantes, que foram mantidos como reféns. O assalto desta segunda-feira acontece em meio a uma onda de ataques a bancos no país. O maior deles aconteceu em Santa Catarina. A polícia confirmou que 80 milhões de reais foram levados do cofre de uma agência bancária semana passada em Criciúma. Até agora, 12 suspeitos foram presos.
2: O perigo em tempos de pandemia. Jovens se aglomeram em festas e bares em várias cidades do país. Foi assim? Mais uma vez no fim de semana, essa proximidade aumenta o risco de contaminação.
13: Parece até que as imagens foram feitas antes da pandemia. Mas a aglomeração foi registrada neste fim de semana, numa casa noturna de Goiânia. Na região metropolitana, um carro adaptado para funcionar como bar dançante circulou lotado. Ainda em Goiânia, cerca de 1.500 pessoas estavam num evento que só foi divulgado pelos organizadores horas antes pela internet. De acordo com o Imperial College da Inglaterra, a taxa de contágio do Brasil hoje é de 1,02. Isso significa que sem contaminados com o vírus podem transmitir a doença para 102 pessoas. Mas esse é o um número que leva em conta o total da população, a taxa de contágio aumenta e muito em aglomerações. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que, nesses casos, um único contaminado pode infectar mais de 100 pessoas.
8: Esse tipo de evento ele pode ser um grande dispersor de vírus. E a gente sabe que as pessoas ali não usam máscara, não se previnem, então, com certeza, é um risco muito grande.
13: O fim de semana foi repleto em aglomerações pelo país. Em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul em Salvador, em Campinas, interior de São Paulo. No Rio de Janeiro, houve aglomeração no show de rap. É,
14: obviamente que essas pessoas, de forma
15: assintomática, elas estão transmitindo o vírus. Né? E
14: foi dessa forma que a Europa, como um todo, percebeu o aumento de casos é exatamente vindo da, principalmente da, da juventude. Maior aglomeração, festas, bares, boatos e as consequências é que
15: eles estão tendo a segunda onda.
1: E para tentar evitar essas imagens, algumas capitais começaram hoje a adotar novas medidas de combate à pandemia. É o caso de Belo Horizonte e Campo Grande. Em Belo Horizonte, o consumo de bebida alcoólica dentro de bares, lanchonetes e restaurantes está proibido a partir dessa semana. Em Campo Grande, o comércio está com horário de funcionamento reduzido. Dentro das lojas, a capacidade de lotação baixou para 40%. Festas e eventos noturnos estão proibidos. O toque de recolher também começa duas horas mais cedo a partir de hoje vale das 10 da noite até as 5 horas da manhã seguinte. A ordem é permanecer dentro de casa. Quem desrespeitar poderá até ser levado para a delegacia. É hora da gente acompanhar os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 6.623.000 milhões mil casos de Covid-19. São mais de 177 mil mortos. Foram 376 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 25 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 5.801.000 pacientes curados e 645.000 seguem em acompanhamento.
2: O governo de São Paulo pretende começar a campanha de vacinação contra o coronavírus no dia 25 de janeiro. O plano prevê imunizar 9 milhões de pessoas na primeira fase. Isso é pouco mais de 20% da população do estado. Mas antes, a Coronavac tem que ser aprovada pela Anvisa.
16: O início da campanha deve ser realizado com a Coronavac, vacina desenvolvida na China e produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Nessa etapa, o programa abrange 9 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos considerados prioritários, como os idosos, que representam 77% das mortes provocadas pela doença no Estado. Pelo planejamento, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas recebem a primeira dose a partir de 25 de janeiro e a segunda, 21 dias depois, em 15 de fevereiro. Quem tem 75 anos ou mais será vacinado em 8 de fevereiro e depois em 1 de março. De 70 a 74 anos, a primeira dose começa em 15 de fevereiro e a segunda em 8 de março. Para quem tem entre 65 e 69 anos, a vacinação acontece em 22 de fevereiro e 15 de março. E as pessoas de 60 a 64 anos recebem a primeira dose a partir de 1º de março e a segunda no dia 22. O governo anunciou que, ao mesmo tempo, vai disponibilizar mais 4 milhões de doses para outros estados. Não foram revelados quais, mas oito governadores já teriam demonstrado interesse.
15: Todo e qualquer brasileiro que estiver em solo do estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Ele não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil, respeitamos todos os brasileiros e aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados.
16: O governador João Doria afirma que o calendário de janeiro será mantido apesar da campanha do governo federal prever o início da imunização no país em março.
15: Não estamos virando as costas para o Plano Nacional de Imunização, mas precisamos ser mais ágeis e, por isso, estamos nos antecipando. Eu pergunto, por que iniciar a vacinação dos brasileiros em março, se podemos fazer isso em janeiro?
16: A Coronavac está na fase final de testes. Os resultados da eficácia da vacina devem ser conhecidos até a semana que vem. Em seguida, o uso será solicitado à Anvisa, que precisa aprovar o produto.
4: 94,7% não tiveram nenhum evento adverso. 99,7% dos eventos adversos observados foram de baixa gravidade, como dor no local da aplicação da vacina ou uma leve dor de cabeça. A vacina Coronavac produz... Resposta imune em 97% dos casos. A Anvisa
2: informou que ainda não recebeu dados sobre a fase 3 de testes da Coronavac e que a inspeção feita pela agência no um laboratório responsável na China terminou na última sexta-feira. Butantan vai receber um documento da Anvisa e terá um prazo para esclarecer dúvidas. A agência estima ter um relatório da inspeção entre os dias 30 de dezembro e 11 de janeiro. Esse documento é fundamental para a aprovação ou para a rejeição da
1: Coronavac. Nós vamos conversar com o Leandro Estoliar. Leandro Estoliar, boa noite. Conta uma coisa, Leandro, já existem cidades ou estados que demonstraram interesse em adquirir a Coronavac?
17: Oi, Fara, boa noite para você. Boa noite para a Janine também. Olha, já tem sim. As prefeituras do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba e o governo do estado do Ceará já declararam que tem sim interesse em comprar a vacina. O governador do Ceará, Camilo Santana, disse em uma rede social que vem mantendo contatos com o governo de São Paulo e com o Instituto Butantan, que é o responsável pela produção da Coronavac no Brasil, para tentar comprar o mais rápido possível essa vacina. Ele disse ainda que tem uma reunião presencial marcada para a próxima segunda-feira. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte disse que também vem mantendo contatos com o, Butantan, mas vai, é, com o Instituto Butantan, mas vai esperar a definição da Anvisa e do Ministério da Saúde para definir aí a campanha de vacinação contra a Covid-19. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, disse que também quer imunizar toda a população e que se a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac for distribuída em lotes, ele também tem interesse em comprar.
1: Fara e Janine. Obrigado, Estoliar.
2: Com o aumento da ocupação em UTIs, algumas cidades também decidiram endurecer as medidas de isolamento.
1: Em Salvador, o governo anunciou a reabertura de 130 leitos para pacientes com Covid-19. A taxa de ocupação das UTIs disparou em vários estados brasileiros.
18: No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, mais de 80% dos leitos estão ocupados por pacientes com Covid. No Distrito Federal, a taxa já está perto dos 70% das vagas. Na Bahia, quase 80% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados. Em outubro, esse número estava em torno de 50%. Diante da crescente pressão no sistema de saúde, 40 leitos de UTI serão reabertos no interior do estado e mais 130 só aqui em Salvador. A prefeitura também determinou a volta do fechamento de teatros e cinemas. Nos finais de semana, bares e restaurantes de bairros boêmios devem encerrar as atividades às 5 da tarde. A festa da virada do ano também foi cancelada. Os shows de Ivete Sangalo e Gustavo Lima, que só seriam transmitidos virtualmente,
15: foram suspensos. Nós fechamos ontem é, o pior dia, na minha visão, é, das UPAs dos últimos 40, 45 dias, com 20 pessoas a regular nas UPAs.
18: Os profissionais da linha de frente dos atendimentos confirmam que a procura aumentou nos centros de saúde e pedem para que a população mantenha os cuidados. Nos hospitais que a gente trabalha, aproximadamente, a gente atendia 50 pacientes sugestivos de Covid, certo? Sem diagnóstico fechado. Hoje a gente está atendendo aproximadamente 350 pessoas jovens, idosas, crianças, muitas das vezes que chegam né, com medo é, é, da Covid-19 em decorrência do seu grande grau de letalidade.
2: A seguir, mercado financeiro prevê inflação acima de 4% este ano.
1: E na série especial, nossos repórteres mostram o maior produtor da maconha consumida no Brasil e o combate às plantações. O mercado financeiro espera para este ano uma inflação mais alta, acima do centro da meta estabelecida pelo governo.
2: Para os mais pobres, a alta nos preços foi ainda pior em 2020, principalmente no que diz respeito à alimentação, que é o item que mais pesa no bolso do brasileiro de baixa renda.
9: No interior de Goiás, este professor de capoeira deixou o botijão de lado e passou a cozinhar no fogão a lenha.
13: O gás está muito alto o preço do gás, está muito caro, R$ reais. não é qualquer um que está podendo... Comprar o gás.
9: Na quinta-feira passada, a Petrobras anunciou um novo reajuste às distribuidoras. No ano, o gás já tem uma alta de quase 22% nas refinarias. Em dezembro, a conta de energia passou a pagar a bandeira vermelha o que significa uma taxa extra de R$ 6,24 para cada 100 kWh de energia. Foi justamente a bandeira vermelha nas contas de luz que fez subir a previsão de inflação para 2020. Enquanto analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, esperavam para este ano uma inflação de 3,54% na semana passada, nesta segunda-feira a expectativa é outra, 4,21%. Com isso, a inflação ficou acima do centro da meta, que era de 4%. De acordo com o IPEA, no acumulado deste ano, enquanto a classe média e alta sentiram um impacto de pouco mais de 1% na inflação e viram cair os preços de passagens aéreas e transporte por aplicativo, as classes mais baixas tiveram que encarar uma inflação de 3,5%, puxada principalmente pelos preços de alimentos como arroz, feijão, leite, óleo de soja e frango.
14: A inflação... De para as pessoas de menores rendas, para os mais pobres, tem um caráter ainda mais perverso que a inflação em si para as pessoas que têm rendas fixas. É natural, porque as pessoas mais pobres, das camadas inferiores, na escala econômica, são pessoas que consomem predominantemente alimentos, sobretudo porque foram os alimentos, têm sido os alimentos os principais responsáveis pela elevação dos índices inflacionários.
2: Por conta da pandemia, vários serviços não tiveram aumento este ano, mas devem subir acima da inflação no ano que vem. Boa noite, Patrícia Lages. Bom diante desse quadro, como se planejar para o que vem pela frente?
8: Boa noite, Janine, e boa noite para você de casa. É preciso se organizar desde agora, até porque alguns aumentos, você viu aí, já chegaram. Neste mês, a energia elétrica já está em bandeira vermelha. O gás de cozinha subiu 5%. Devem subir também conta de água e os planos de saúde. Em ano de eleições municipais, os transportes públicos não costumam subir, mas isso já deve acontecer no ano que vem. E esses reajustes devem vir acima da inflação. A gente sempre fala em cortar gastos, mas quando a renda diminui e lá os serviços básicos sobem, é necessário rever o orçamento e reavaliar todos os gastos e não apenas esses que aumentaram de preço. Se sobrar um dinheirinho e der para guardar,
2: a gente consegue diminuir o impacto do que vem por aí, né?
8: Sempre bom guardar um pouquinho, né, Janine? É preciso ter um fim de ano aí mais moderado para não entrar 2021 no vermelho. Além de usar o dinheiro para pagar as contas, é importante também que o brasileiro aprenda a usar parte da sua renda sempre que for possível. Para fazer dinheiro, quando existem gastos extras, nós também precisamos de renda extra. E empreender pode ser um novo caminho para quem tem, né? para quem precisa aí de uma renda extra. Pesquisar formas aí de prestar serviços e investir na venda de produtos, principalmente nessa época do ano, pode ser uma boa. Você traz mais recursos para aliviar o seu orçamento e quem sabe pode encontrar aí uma renda extra Permanente, Né, Janine?
2: Empreender, né? Pode ser a chave do sucesso para muita gente. Obrigada, Pode Patrícia. Ser. Boa semana para você. Boa semana. A seguir, o que aconteceu com esse motorista dessa carreta flagrado fazendo zigue-zague na rodovia?
1: E na série especial, uma incursão no combate ao narcotráfico.
12: Boa parte da maconha que abastece o mercado brasileiro sai daqui do Paraguai.
2: O motorista do ônibus que caiu de um viaduto em Minas Gerais se apresentou hoje
1: à polícia. Ele estava desaparecido desde o dia do acidente em que 19 pessoas
19: morreram. Luiz Viana de Lima chegou neste carro à delegacia de João Molevade, no interior de Minas Gerais. O motorista prestou depoimento por mais de três horas. Ele pulou do ônibus pouco antes da queda.
12: fugiu porque, segundo ele, ele ficou com medo. Porque... Muitas pessoas que paravam no local, alguns outros motoristas, estavam procurando por ele, né, querendo saber cadê o motorista, então ele se sentiu acuado e ele resolveu fugir.
19: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além de dois motoristas que se revezavam no volante, 48 passageiros estavam no ônibus, três a mais do que havia sido informado. O levantamento inicial não levou em consideração as crianças que viajavam no colo dos pais. Até agora, 16 pessoas foram interrogadas, uma delas a filha de um dos donos da empresa.
12: No depoimento dela, ela alegou que, na verdade, ela não conhece muito bem os trâmites da empresa, porque a empresa está é, é, no nome da mãe dela quem, quem conduz essa empresa seria a mãe, e o pai e os irmãos.
19: O ônibus saiu de Mata Grande, em Alagoas, com destino a São Paulo, e caiu de um viaduto de 34 metros na BR-381, em João Molevade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo teve um defeito mecânico e voltou de ré, bateu na mureta de proteção, que cedeu. 14 dos 19 corpos foram levados no avião da Força Aérea Brasileira, de Minas para Alagoas, onde serão enterrados. 24 parentes que vieram reconhecer as vítimas embarcaram de volta para casa em outra aeronave da FAB. Quatro famílias optaram em transportar os corpos de carro e uma em voo comercial. José Ricardo, de 35 anos, irmão de Luciana, está entre os mortos.
9: Era uma pessoa assim, cheia de vida. Era uma pessoa alegre, todo mundo gostava do, do Ricardo...
1: A Marinha e o Corpo de Bombeiros organizaram uma operação cheia de desafios para ajudar um menino de 8 anos que luta contra a Covid-19. O
2: garoto, que está com 90% dos pulmões comprometidos, foi levado do interior do Rio para a capital de helicóptero.
20: O pai está mais esperançoso depois da transferência. Ninguém quer passar por isso, mas é um momento muito, de muita aflição e, mais, vai dar tudo certo, ele vai. E vai se recuperar, está sendo bem tratado, bem cuidado. A luta pela vida de Matheus Moreira Silva, de 8 anos, exigiu uma força-tarefa. Embaixo de chuva forte, uma ambulância fez o um resgate no hospital na cidade de São José de Ubar, no norte do Rio. De lá, foi levado para o aeroporto de Campos dos Goitacazes, onde uma aeronave da Marinha aguardava. O voo percorreu 280 quilômetros até a capital. O menino de 8 anos, segundo os médicos, está em situação grave. Ele foi internado no dia 1 de dezembro, diagnosticado com a Covid-19. Com 90% dos pulmões comprometidos, a decisão dos médicos foi transferi-lo para receber tratamento especializado. Matheus está neste hospital municipal na zona norte do Rio, referência em UTI pediátrica. E poderá contar com a ajuda de uma equipe médica preparada equipada. Vai acontecer a melhora o mais breve possível, com certeza vai melhorar. Já está nas mãos dos médicos e de Deus, aliviado daqui a uns dias, comemorar a alta dele do hospital e é isso aí.
2: É de Canela, na Serra Gaúcha, que vem mais uma história de um herói da vida real. Uma bebezinha de pouco mais de um mês de vida se engasgou com leite e foi salva por um bombeiro.
7: A criança de apenas 36 dias de vida chegou ao quartel dos bombeiros em Canela, na Serra Gaúcha, sem conseguir respirar. Chegou
11: um carro buzinando, só que a gente achou que era outra coisa. De repente um incêndio aqui por perto, que geralmente o pessoal vem nos chamar de carro aqui quando é perto, né? o acidente. Daí a gente saiu para fora... E já o rapaz, o pai da Cecília, já desceu do carro e gritando que a filha dele estava engasgada.
7: Ali mesmo, no pátio do quartel, foram realizados os primeiros socorros. Um dos bombeiros colocou a menina de bruços e começou a dar tapinhas nas costas dela. Foram seis minutos de tensão até conseguir reanimar a criança.
3: Eu peguei ela no colo e nisso ela começou a, a se engasgar e, e já não voltava. Eu nem pensei duas vezes, eu pensei em não perder tempo. Então eu acabei, peguei, peguei ela, entreguei para o Vitor e disse, corre, leva ela para os bombeiros. Os bombeiros
7: estão preparados para atender esse tipo de ocorrência. Durante a formação profissional, eles aprendem a fazer a manobra Heimlich, que é rápida e permite desobstruir as vias respiratórias. Usando essa técnica, foi possível salvar a vida de mais de 30 crianças, só este ano, aqui no Rio Grande do Sul. Depois do susto, um abraço de alívio da mãe, da pequena Cecília. E um agradecimento especial aos novos heróis da família
12: A gente já agradeceu milhões de vezes e não canso de agradecer porque foram uns anjos naquela hora né?
1: Uma carreta que transportava óleo diesel tombou numa rodovia em Goiás, perto do Distrito Federal Uma equipe da Polícia Rodoviária foi chamada porque o motorista fazia zigue-zague na pista, apesar dos sinais para encostar a carreta entrou na contramão e quase bateu de frente com outro caminhão. Quando finalmente parou no acostamento, tombou. O caminhoneiro foi socorrido e não tinha sinais de embriaguez. Os policiais rodoviários suspeitam que o motorista tenha sofrido um mal súbito.
2: Moradores de Rostov, na Rússia, presenciaram uma cena impressionante após o incêndio atingir uma loja de fogos de artifício. Nas imagens divulgadas pelo governo russo, é possível ver uma série de bombas e foguetes explodindo por pelo menos dois minutos. As ruas foram interditadas. Por sorte, ninguém ficou ferido.
1: O Reino Unido começa amanhã a vacinação contra o coronavírus. A meta é aplicar 800 mil doses já na primeira semana. A Rússia,
2: que foi o primeiro país a vacinar a população, afirmou que mais de 100 mil pessoas já foram imunizadas.
21: Quando o assunto é vacina, expectativa e desconfiança andam juntos nas ruas de Moscou. Todos que conheço não vem a hora de tomar a vacina. Diz essa farmacêutica. Esse homem discorda. Só vai receber a primeira dose depois que os líderes do país forem vacinados. O motivo é que a vacina russa Sputnik V ainda não completou a terceira fase de testes em que são avaliadas segurança e eficácia. Mesmo assim, o país espera vacinar 2 milhões de pessoas até o fim do mês. No Reino Unido, o primeiro lote de vacinas das farmacêuticas Pfizer e BioNTech chegou neste fim de semana. E o programa de imunização começa amanhã. Idosos acima de 80 anos, moradores de casas de repouso e profissionais de saúde serão vacinados. Estamos muito animados com a chegada da vacina, diz o doutor Harishukla, que será um dos primeiros a receber a dose. Aqui em Israel, as vacinas contra o coronavírus devem chegar nas próximas semanas. Autoridades de saúde do governo disseram que se o programa de vacinação avançar conforme o planejando, a crise do coronavírus pode acabar no país até março do ano que vem.
2: Nos Estados Unidos, Joe Biden escolheu hoje o secretário de Saúde e Recursos Humanos. O país enfrenta um novo pico de casos de covid-19. Today...
5: Xavier Becerra vai supervisionar um amplo departamento responsável por liderar a distribuição nacional da vacina da Covid-19. Becerra é o principal promotor da Califórnia. O estado é o mais populoso do país e determinou medidas restritivas a partir de hoje. A decisão afeta cerca de 33 milhões de pessoas. Bares, cinemas e salões de beleza serão fechados, viagens a lazer proibidas. A medida vale por pelo menos três semanas, o que inclui o um Natal. E só será suspensa quando a capacidade das UTIs chegar a 15%. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos registraram mais de 14 milhões e 800 mil casos. A média diária atual se aproxima de 200 mil. Mais de 282 mil pessoas morreram. E pelo quinto dia seguido, o país ultrapassou 100 mil internações. Segundo especialistas, não é só o clima frio do inverno que está por trás do aumento nos números da Covid, mas também o comportamento das pessoas que se esquecem de lavar as mãos, manter distanciamento social e usar máscaras. Na quinta-feira, a Agência Nacional de Saúde vai decidir sobre a autorização do uso emergencial da vacina da Pfizer. O infectologista Anthony Fauci alerta que a vacina não interrompe imediatamente as mortes e que as festas de fim de ano podem tornar a pandemia ainda pior.
1: Uma doença misteriosa matou pelo menos uma pessoa e levou mais de 200 a hospitais numa região do noroeste da Índia. Quem tem as informações é a nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Bom dia para você aí, Silvia. Já tem alguma informação sobre essa doença misteriosa?
2: Olá, Para As autoridades de saúde da Índia realizaram vários testes para identificar o que está provocando essa doença, mas ainda não tem muitas pistas. O que se sabe até agora é que o contato, a transmissão não acontece de uma pessoa para outra e que não há relação com o coronavírus. Todos os pacientes internados fizeram os testes para a covid-19 e o resultado foi negativo. Exames de sangue também não indicaram infecções virais como a dengue. Entre os sintomas da doença misteriosa estão náusea, convulsão e até perda da consciência. Uma equipe de especialistas já está no local para identificar as causas e deve é, emitir um relatório preliminar nesta terça-feira. Fara, Janine.
1: Obrigado, Silvia.
2: Moradores de uma ilha na Austrália, considerada patrimônio da humanidade, foram alertados a deixar a região por conta de um incêndio florestal. O fogo começou em outubro e já queimou mais da metade do território da ilha de Fraser. Aviões-tanque são usados pelos bombeiros na tentativa de conter as chamas. No último ano, mais de 60 mil koalas morreram ou ficaram feridos em incêndios florestais na Austrália.
1: A aliança que apoia o presidente Nicolás Maduro venceu as eleições legislativas na Venezuela. O pleito foi marcado pela alta abstenção e denúncias de fraude feitas pela oposição. A oposição decidiu boicotar a votação. Liderados pelo autodeclarado presidente Juan Guaidó, o grupo alegou fraude na eleição. A decisão esvaziou as urnas e a abstenção foi de quase 70% segundo o governo. Os opositores falam em 80%. Com isso, a coalizão do governo ficou com 67% dos votos válidos e vai controlar a Assembleia Nacional, único poder que não está nas mãos dos aliados de Maduro. Observadores internacionais, incluindo o Brasil, supervisionaram a votação. União Europeia e Estados Unidos já anunciaram que não vão reconhecer o resultado. E a Rússia elogiou a Venezuela pela eleição. De volta ao Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que o presidente Bolsonaro não pode desistir de prestar depoimento à Polícia Federal. O
2: processo apura uma suposta tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal. A decisão foi tomada no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas tornada pública hoje. Moraes negou que o presidente possa desistir de depor sobre o assunto, a Advocacia-Geral da União havia enviado um documento ao Supremo em que informava que o presidente abria mão do depoimento. Moraes definiu ainda que cabe ao plenário do STF decidir como será o depoimento, se por escrito ou pessoalmente. Agora há pouco, o presidente Bolsonaro falou numa rede social sobre as vacinas contra a Covid-19. Ele afirmou que se houver aprovação da Anvisa, qualquer uma delas será oferecida a todos os brasileiros de graça.
1: O curto-circuito que provocou o apagão no Amapá pode ter sido causado por um defeito estrutural. O Matheus Scavazzini tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus.
15: Boa noite, Janine, Fara. Foi o que disse há pouco o presidente do Operador Nacional do Sistema, Luiz Carlos Sioc, durante coletiva no Ministério de Minas e Energia. O curto-circuito que causou o apagão no dia 3 de novembro, Pode ter sido causado por um defeito estrutural ou por uma falha no isolamento da subestação de Macapá. O incêndio causou explosão em um dos transformadores, um outro ficou sobrecarregado e se desconectou do sistema e um terceiro transformador reserva estava em manutenção desde dezembro do ano passado. O presidente do ONS reconheceu que tinha conhecimento que o equipamento estava fora de uso há quase um ano. 13 das 16 cidades do Amapá ficaram sem energia, que só
1: foi completamente restabelecida no dia 24 de novembro. Janine, Fara. Obrigado, Matheus. O Supremo Tribunal Federal barrou por seis votos a cinco a possibilidade de reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. Vamos voltar a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem outros detalhes. Clébio, boa noite.
12: Boa noite, Fara, Janine, a todos. O voto de desempate que definiu a proibição à reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre foi do presidente do STF, Luiz Fux. Fux repetiu críticas que já fez em outras ocasiões sobre a judicialização de conflitos políticos. O ministro afirmou que não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no processo político-democrático e enfatizou que o artigo 57 da Constituição é claro ao proibir expressamente a reeleição para as
1: mesas diretoras da Câmara e do Senado. Fara, Janine. Obrigado, Clébio.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite
14: a você. Boa noite, Janine, boa noite, Fara, boa noite a você que nos acompanha. Com a prolixidade de um chicaneiro da Série A, o ministro Gilmar Mendes escreveu 64 páginas para provar que não é proibido o que a Constituição proíbe. O palavrório merecia ser transformado no fecho glorioso de uma antologia de porta de cadeia. A um parágrafo em alemão, segue-se a citação de um jurista nativo que foi ou é ministro do Supremo Tribunal Federal. O desfile de homenageados é aberto pelo pensador Henrique Ricardo Lewandowski. Enquanto prossegue o desfile que junta Subidades estrangeiras a colossos domésticos, como Celso de Mello, o Maritaca de Adamantina critica a ditadura militar, elogia o Congresso dos Estados Unidos, louva deputados que dirigiram anos a fio o Congresso da República Velha, diz que proibir reeleição é coisa de golpista e conclui que, de vez em quando, não é preciso levar a sério o que diz a Constituição? As 64 páginas caberiam numa frase só. Para que não haja perigo de melhorar, vamos manter onde estão o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo
2: Maia, criticou a lentidão no envio de pautas econômicas ao Congresso. Vamos voltar a Brasília, ao vivo, agora com o repórter Alexandre Saturno. Oi, Alessandro, boa noite para você.
1: Olá Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Rodrigo Maia afirmou que como as eleições municipais passaram, não há mais desculpas para o atraso em votações importantes, a exemplo da PEC emergencial. Maia disse que está confiante e acredita que o texto da reforma da Previdência, o texto da reforma tributária, melhor dizendo, deve ser aprovado até o fim do ano. Durante uma entrevista coletiva, Rodrigo Maia fez duras críticas aqui na Câmara
13: dos Deputados. Vamos ver. Durante a pandemia votou muitas coisas, votou inclusive a lei do gás, a lei de recuperação judicial, consertou o texto do saneamento, então a Câmara fez muito na agenda econômica também. Então, essas desculpas, elas acabaram. Eu acho que a PEC emergencial ela só consegue ser promulgada em janeiro. Eu acho que essa é uma questão que deveria interessar o governo também, avançar na emergencial e, e tê-la aprovada antes da aprovação do orçamento.
1: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, respondeu às declarações de Rodrigo Maia.
2: Ele afirmou que está trabalhando no Congresso para aprovar ainda este ano a primeira etapa da reforma tributária e autonomia do Banco Central.
14: Nós estamos empenhados num grande acordo com a oposição, governo, com o presidente Rodrigo Maia para votarmos, sim, ainda este ano, primeiro turno da reforma tributária, Votarmos o PLP-101, que ajuda aos estados e municípios, o PLP-137, que é, é fundos públicos, superávit de fundos públicos. Votarmos a autonomia do Banco Central e eu espero construir todos esses acordos com o apoio do presidente Maia e também da oposição.
2: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prorrogou o trabalho da Lava Jato no Rio de Janeiro até o fim do mês que vem e no Paraná até outubro de 2021.
1: E no Rio, o ex-secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes, foi alvo de uma nova fase da operação.
4: Um escritório de advocacia no centro do Rio foi um dos sete endereços onde policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão. A ação é um desdobramento de outras três investigações que apuram o pagamento de propina na construção da linha 4 do metrô. O alvo é o ex-secretário de transportes do Rio, Júlio Lopes. Segundo a Força-Tarefa, ele teria facilitado o processo de licitação das obras do metrô em troca de dinheiro. A Polícia Federal também esteve na casa do ex-secretário. Documentos e celulares foram apreendidos. A operação de hoje foi baseada no depoimento de empresários que fecharam acordo de delação premiada. Segundo as investigações, Júlio Lopes teria recebido quase 7 milhões de reais em propina enquanto esteve à frente da Secretaria de Transportes do governo Sérgio Cabral. A linha 4 do metrô foi inaugurada em 2016 para os Jogos Olímpicos e custou mais de 9 bilhões de reais. As empresas que participaram do consórcio são investigadas por superfaturamento e desvio de dinheiro. A defesa de Júlio Lopes afirmou que ele não praticou nenhum crime e que as afirmações dos delatores são caluniosas. Um advogado que seria o operador financeiro do ex-secretário também foi alvo da operação. Júlio Lopes já foi denunciado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, enquanto cumpria mandato como deputado federal.
1: Com a pandemia, muita gente deixou o carro por meses na garagem. A consequência? Muitas dessas pessoas resolveram vender o automóvel e alugar um carro quando necessário.
2: O que o mercado de locadoras não esperava era uma demanda tão alta e aí a locação fica mais difícil. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja os cuidados que você deve ter na hora de alugar um carro.
0: Nas 70 lojas dessa rede de locação de veículos, a pandemia fez despencar os serviços.
2: Nós tivemos uma queda de
16: aproximadamente... 95%. Foi realmente uma, uma, uma queda abrupta. Né?
0: Agora, com a flexibilização, o problema é o contrário. Os clientes voltaram, mas não tem carros suficientes para locação. Nesse pátio aqui, que ficavam em média 25 veículos, hoje só tem esses três e todos já estão reservados. Da frota de 500 carros, a empresa vendeu 250. Mês passado, encomendou outros 100 para tentar atender a demanda que voltou a crescer com força. Mas agora, o problema é que a indústria não tem conseguido abastecer o mercado. E
16: a previsão de entrega desses veículos está girando em torno de 90 a 120 dias.
0: O balanço da Associação Nacional de Fabricantes, divulgado hoje, mostra que os dados de novembro são os melhores do ano, embora o mercado interno continue impactado pelas limitações impostas pela pandemia. Mesmo assim, só no mês passado foram produzidos quase 240 mil veículos. As pessoas passaram a alugar
18: mais carros
0: é, para viagens. É
18: para evitar é, transporte coletivo.
0: De todos os veículos fabricados no Brasil, cerca de 45% vão para empresas, como as de locação. Com tanta procura e capacidade de produção ainda limitada pelas regras sanitárias, deve prevalecer aquela velha lei da oferta e da procura.
19: Possivelmente deveríamos ter, não um crescimento do, assim, do, do, do custo de locação, e sim, quem sabe exatamente até uma manutenção e quem sabe até um decréscimo desse preço de locação.
2: Ainda sobre a Covid-19, pesquisadores da Universidade de São Paulo participaram de um estudo que revelou que as mulheres desenvolvem menos sintomas ou sintomas mais leves da doença que os homens. O Luiz
15: Henrique e a Denise ilustram o resultado da pesquisa. Ele corria 9 quilômetros por dia, pedalava 200 quilômetros por semana. Boa alimentação e bom sono. Eles pegaram Covid juntos. Denise com sintomas leves.
21: Já o atleta quase
15: morreu. Eu entrei na ambulância, o que me recorda é isso. Eu entrei na ambulância, perguntaram onde eu estava, me levaram para o hospital de novo. Eu já não lembro mais de nada. Eu me lembro, eu estou na ambulância, ele fala ah, ótimo, você está bem, então. Na cheguei no hospital e já fui entubado. A pesquisa analisou mil casos em todo o mundo. O vírus da Covid descompensa o sistema imunológico, faz com que as próprias defesas do organismo ataquem tecidos e provoquem a falência de órgãos. Só que muito menos nas mulheres, do que nos homens.
18: Ficou claro que as mulheres, elas, a despeito da idade, elas têm um perfil imunológico mais próximo dos jovens.
15: Embora as causas ainda não estejam claras, os cientistas acreditam que as mulheres podem se beneficiar do menor consumo de álcool e tabaco e de sofrerem menos de obesidade.
6: Realmente eu não sei te responder isso. Por que
2: a mulher tem. É, tem menos tem menos mulheres com Covid tão grave como o Luiz teve.
15: Larissa e Fábio cabeça, também tiveram Covid ao mesmo tempo.
9: Bastante... Ela passou Sim, mal. Muita sede, tomando muita água, tomando remédio para dor de cabeça e foi melhorando, mas bastante cansaço.
15: Já o Fábio teve sintomas muito mais graves e como o Luiz, lá do início da reportagem, também acabou no hospital. A gente tinha a sensação de que o pulmão estava funcionando numa uma capacidade reduzida, né? Então, você respirava e, não, e o pulmão não ia. Os pesquisadores suspeitam que os hormônios femininos podem ter um papel imunoprotetor. Notícia que faz a Larissa se sentir... Recompensada.
9: Aí eu achei que pode ser algo positivo, né? Já que a gente tem tanto hormônio e acaba sofrendo com TPM, com alguns problemas, então, pelo menos, aí um lado bom. E eu acho que as mulheres se cuidam mais.
1: Novembro deste ano foi o mais quente da história, segundo o Programa Europeu sobre Mudança Climática. As temperaturas foram 0,8 graus mais altas que a média do mês entre os anos de 1980 e 2010. De acordo com o um estudo, os últimos seis anos foram os mais quentes da história, com mudanças climáticas na Sibéria, no Oceano Ártico, em parte da Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e também no Oeste da Antártica.
2: E o tempo mudou na região sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro choveu mais da metade do que era esperado para o mês. Boa noite, Mariana Bispo. Como é que fica o tempo amanhã?
10: Tem mais chuva prevista para a região. Janine, boa noite para você, Fara e a todos. Amanhã a frente fria se afasta do sudeste, mas um corredor de umidade mantém as nuvens carregadas. Por isso, chove o dia todo no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na maior parte de Minas Gerais e no litoral paulista ainda há risco de alagamentos e deslizamentos nessas regiões o tempo fica firme entre o rio grande do sul e o mato grosso do sul e também nas áreas claras do nordeste em goiás em mato grosso e em todos os estados do norte pancadas de chuva a qualquer momento as máximas ficam assim Florianópolis 25 graus, Campo Grande 27 graus, no Recife 32 e em Teresina 34 graus. No Rio de Janeiro chuva a qualquer hora do dia, máxima de 25 graus. Em São Paulo chuva fraca e muitas nuvens. Faz 26 graus amanhã, Janine. Obrigada Mariana, até amanhã. Até amanhã.
1: A direção da Polícia Civil do Distrito Federal começou o processo de exoneração do delegado preso por cultivar maconha. O delegado Marcelo Marinho foi preso em flagrante na sexta-feira na dele em São Sebastião, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Após denúncia anônima, policiais civis encontraram 128 pés de maconha, sementes importadas prontas para o plantio, estufa e balança de precisão. Segundo a Corregedoria Geral, existia uma infraestrutura tecnológica avançada para produção em escala industrial. A mulher e dois filhos do delegado também foram presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas.
2: Banhado pelo Atlântico e vizinho dos produtores, o Brasil é um lugar estratégico para o narcotráfico. Assunto dessa semana da nossa série especial.
1: O destino preferencial da cocaína é a Europa, que paga mais. O da maconha é o mercado doméstico. Nossa reportagem foi ao Paraguai, maior fornecedor latino-americano, para mostrar o que a polícia local faz para combater a produção.
12: VILHETA Área industrial perto de Assunção no Porto Seco, à beira do rio Paraguai, uma carga ilegal avaliada em 2 bilhões e 600 milhões de reais. Duas toneladas e 300 quilos de cocaína, escondidos em seis contêineres de carvão, que tinham Israel como destino. A maior apreensão de toda a história do país. Os números vêm crescendo. O Paraguai, assim como o Brasil, é um corredor de passagem de cocaína produzida em países andinos. Mas o Paraguai é o maior produtor sul-americano de outra droga, a maconha. As plantações são cultivadas em áreas de reserva e em propriedades particulares. Pequenos agricultores invadem terras para garantir a oferta do produto vendido às quadrilhas do narcotráfico. Estamos em Capitambado, município paraguaio que faz fronteira com o Brasil, na altura de Mato Grosso do Sul. Nossa reportagem acompanhou com exclusividade o trabalho de agentes da Senad, a Secretaria Antidrogas do Paraguai que se mobilizam para destruir a planta, ainda no processo de cultivo. Essa fazenda, perto da fronteira, é a base da operação das Forças de Segurança do Paraguai e Brasil, que participa com helicópteros. Uma equipe da Senad vai na frente para saber se a área está segura. Embarcamos com as forças. Menos de cinco minutos depois, avistamos as primeiras plantações de maconha. Ao lado, mais clarões surgem em meio à área desmatada. Segundo os agentes paraguaios, os donos das fazendas geralmente são vítimas dos produtores de droga, que tomam campos para o plantio. Por terra, seguimos matar dentro para chegar à área ocupada pelos plantadores. No caminho, passamos por pés de maconha recém-colhidos. Esta ferramenta foi abandonada é usada pelos agricultores para lançar as sementes da droga na terra. Logo à frente, encontramos o acampamento dos produtores de maconha abandonado quando o helicóptero se aproximava. Nos barracos, sacos cheios de erva. O almoço ficou assando na brasa. Embaixo da lona, um depósito. Basta rasgar o plástico a droga aparecer. Seguimos adiante. E a roça de maconha surge, cultivo recente. Boa parte da maconha que abastece o mercado brasileiro sai daqui do Paraguai e de roças gigantes como esta. De acordo com os agentes da Senad, essa maconha aqui é de uma variedade um pouco diferente das tradicionais. A gente percebe que o tamanho dela é um pouco menor, mas isso acelera todo o processo de cultivo. E com toda essa vantagem, os criminosos também ganham agilidade na hora de comercializar a droga com as grandes facções estimamos que é uma variedade tempranera. O tenente-coronel Aldo Pinto, comandante das Forças Especiais do Paraguai, explica que estes pés são de uma espécie que está pronta para a colheita muito rápido, três meses. 80% por cento do que é colhido no país tem o Brasil como destino final, diz o comandante.
18: É o destino final, ao Brasil.
12: Em outro alojamento, tudo também foi abandonado às pressas.
16: Aqui encontramos, um aqui.
12: aqui encontramos um acampamento onde viviam três a quatro pessoas que cuidavam da área, conta o comandante das forças especiais.
11: Normalmente são pessoas que vêm
12: de... Aldo completa. São pessoas pobres que vêm de outros lugares e são recrutadas para um serviço pesado. Gente que se sujeita a viver de forma clandestina e ganhar pouco. Bem ao lado aqui do barracão, os produtores montaram essa estrutura que lembra muito uma peneira gigante. Aqui já está a maconha já colhida e seca. Mas antes de ser prensada, os criminosos ainda passam ela aqui nessa peneira, que é para oferecer um produto de melhor qualidade. O que fica pelo chão, Acaba sendo desprezado. O alojamento é queimado para evitar reutilização. E ao final da operação, as equipes também destroem tudo o que pode ser reaproveitado. Deixamos para trás a roça ainda com fumaça. Talvez eles voltem. Essa é uma região frágil que continuará a despertar a cobiça dos barões da droga do Paraguai.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast, são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite pra você.
1: Ótima noite e até amanhã.